0: Hallo, schön, dass du da bist und schön, dass du auch in diese Folge des Fair Dogs Podcast wieder reinhörst. Ich bin Tine, Trainerin für Hund und Mensch in Potsdam und online und in dieser Folge spreche ich mit einer Hundehalterin über ihren ganz persönlichen Weg mit ihrem Hund. Und es wird unter anderem auch um Aggressionsverhalten gegenüber anderen Hunden gehen und da ist es mir nochmal ganz, ganz wichtig dazu zu sagen, dass Aggressionsverhalten erstmal eine Strategie ist, um andere Lebewesen auf Abstand zu halten. Wenn du also bei deinem Hund schon mal Aggressionsverhalten erlebt hast, der das vielleicht nur einmal gezeigt hat, vielleicht aber auch schon öfter gegenüber anderen Hunden oder gegenüber Menschen, dann hol dir unbedingt professionelle Unterstützung, um herauszufinden, warum dein Hund diese Strategie zeigt, welche Gründe dahinter stecken, welche Bedürfnisse dahinter stecken und wie du deinen Hund dabei unterstützen kannst, eine andere Strategie in diesen Situationen zu zeigen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich habe heute eine Hundehalterin zu Gast, über die ich euch hier bei der Vorstellung noch gar nicht so viel verraten kann, weil ich nämlich selber noch gar nicht so viel weiß. Und zwar wurde mir von der lieben Jenny Hopfe aus Leipzig empfohlen, dass ich mich doch mal mit Laura, mit meiner heutigen Gästin, unterhalten sollte. Denn sie hat eine sehr besondere Hündin bei sich zu Hause und die beiden gehen ihren Weg gemeinsam mit allen Herausforderungen, die der Alltag so mit sich bringt. Und da meinte Jenny, hey, das könnte ganz spannend sein. Frag doch die Laura mal, ob sie Lust hat. Und natürlich habe ich nachgefragt. Laura hat zugesagt und jetzt darf ich sie hier willkommen heißen. Hallo, Laura.
1: Hi, danke, dass ich da sein darf.
0: Du wirst heute ein bisschen was über Kaya erzählen und über euer gemeinsames Leben. Ich weiß, wie gesagt, noch gar nicht so viel. Ich habe dich auch extra, als wir uns vorher kurz gesprochen haben, noch gar nicht so viel gefragt, weil ich das eigentlich ganz cool finde, wenn, wenn du uns das jetzt sozusagen allen gemeinsam erzählst, mir und den Zuhörerinnen. Also verrate uns doch mal, was sind denn eigentlich so eure Herausforderungen? Was macht Kaya eigentlich zu so einem besonderen Hund?
1: Äh, ja, also Herausforderungen denkt man ja immer, immer, denkt man ja immer erstmal an äh, negative Eigenschaften, die einen ja quasi so ein bisschen äh, ein paar ein paar Baustellen äh, bescheren so im Alltag mit dem Hund. Aber äh, was sie so besonders macht, sind natürlich auch ganz viele positive Eigenschaften. <lacht> ähm, genau, aber letztendlich ja unsere quasi etwas negativeren Herausforderungen, die uns so ein bisschen im Alltag begleiten sind vor allem äh, das Thema Hundebegegnungen, also da hat sie so im Laufe der Zeit äh, leider herausgestellt, dass sie ein Problem hat im Nahkontakt mit anderen Hunden und äh, dass sie auch bei zu nahen Hundebegegnungen anfängt an der Leine zu pöbeln, also wirklich auch eine Leinenaggression zu zeigen. Ja und dann äh, noch eine Herausforderung, das ist aber was Rasse typisches, damit hatte ich gerechnet, das ist halt auch der Jagdtrieb, aber das ist jetzt, äh, weil sie ist ein Husky Mix. Ähm, da ist das naheliegend. Aber das ist jetzt kein äh, Thema, was uns jetzt gerade so einspannt. Das mache ich so ein bisschen nebenbei, aber ich konzentriere mich tatsächlich eher auf das Thema Hundebegegnungen im Alltag.
0: Hm. Das ist spannend, dass du sagst, äh, Hundebegegnungen sind ein Thema für euch. Wenn ich mich richtig erinnere, dann habe ich Kaya, glaube ich, schon ab und zu mal bei Instagram auf Jennys Kanal gesehen und eigentlich immer mit anderen Hunden zusammen. Sie ist ja da im Gassi-Service dabei. ne? Das klappt also ganz gut. Genau.
1: Genau. Das ist äh, tatsächlich auch äh, ein Weg, den wir dann gegangen sind, nachdem es an Anfang, also als dann quasi so langsam dieses Problem sich herauskristallisiert hat. Also ich muss dazu sagen, das ist wie gesagt was, was sich nicht von Anfang an äh, erahnen ließ, als wir Kaya aufgenommen haben. Also sie ich muss dazu sagen, sie ist unser erster Hund, also wir sind mit relativ wenig praktischer Erfahrung in die Hundehaltung gegangen und äh, Kaya war auch schon ein bisschen über vier Monate alt und äh, ja, wir haben natürlich versucht, äh, ihr dann gerade am Anfang ganz viele Hundekontakte zu bescheren und ja, sie viel mit anderen Hunden spielen zu lassen und auch hat, das hat immer ganz gut geklappt. Also sie war zwar ein bisschen ruppig im Spiel, aber nicht aggressiv und äh, dann ist mir aber aufgefallen, schon am Anfang, dass sie Probleme hat, wenn sie andere Hunde an der Leine sieht. Also wenn wir quasi auf der anderen Straßenseite oder auf der gleichen Straßenseite einen Hund gesehen haben, dann ist sie schnell ins Fixieren gegangen und hat auch gerne mal den Weg nach vorne in die Leine gesucht. Also sie ist dann direkt in die Leine gesprungen. Und äh, ja, da dachte ich mir noch nicht so viel dabei. Ich dachte halt, der Hund hat irgendwie eine hohe Erwartungshaltung und äh, möchte gern den anderen Hund begrüßen, weil wir ja auch so viele Spielkontakte hatten und wollte einfach so ein bisschen dran trainieren, dass sie am, an der Leine keinen Kontakt hat. Und dann gab es natürlich auch ein paar Begegnungen mit Tutnixen, diesen typischen äh, freilaufenden Hunden, die einem so in die Leine oder in den Hund quasi brettern, während der an der Leine ist und da habe ich dann aber auch festgestellt, dass ihr das dann doch ein bisschen unbehaglich war, also dass sie in der Begrüßung immer relativ steif wurde. Und dachte aber auch da, ja okay, das kriege ich irgendwie hin. Und später äh, gab es mal eine unschöne Situation, ähm, auch wieder mit einer Begegnung mit einem Hund, den sie bis dato nicht kannte. Und da sind die beiden quasi auch in diese typische Begrüßung gegangen. Beide waren recht steif in der Haltung, also Kaya und der andere Hund. Und da äh, hat dann der andere Hund plötzlich, für mich zumindest plötzlich, ich habe da jetzt keine Zeichen erkennen können, Kaya angegriffen. Und äh, das war dann so der erste Schock äh, quasi. Was habe ich jetzt meinem Hund hier äh, quasi angetan? Äh, was muss ich jetzt für eine blöde Erfahrung machen? Naja, mal gucken, ob sich das irgendwie negativ äh, auswirkt. Und ähm, ja... Und das war aber irgendwie für mich so ein bisschen der äh, Startschuss für vielleicht liegt da doch was in der Luft, weil äh, nur einen Monat später hatten wir dann selber die Situation, dass Kaya auf einen anderen Hund zugerannt ist und sie quasi ohne Vorankündigung, zumindest wie gesagt, ich habe es halt nicht äh, so deuten können, hat sie halt den anderen Hund am Hals gepackt und äh, hat erst losgelassen, als ich dazwischen gegangen bin. Und... Da dachte ich, ja, wir haben ein Problem. Das ist halt nicht nur äh, quasi Frust an der Leine, sondern sie hat tatsächlich äh, mit Hunden offensichtlich, die sie nicht kennt und bei denen sie vielleicht nicht genug Zeit bekommen hat, sie kennenzulernen, ein Problem, da in den Kontakt zu gehen.
0: Ja. Und bis dahin warst du noch ganz ohne Unterstützung im Training?
1: Genau. Also, also da
0: hast du alles alleine versucht zu machen?
1: Genau, bis dahin dachte ich, ich schaffe das alles allein. Also so Tricktraining und, sage ich mal, Grundkommandos, das habe ich alles so im Alltag gemacht. Das war gar kein Problem. Und äh, ich hatte mir auch bis dahin noch nicht wirklich Hilfe gesucht bezüglich dieser Hundekontakte. Und ähm, ja, hatte mir dann aber eine Trainerin gesucht für andere Themen, so für Auslastungen. Und äh, so ein bisschen äh, Nasenarbeit und äh, einfach zu gucken, was quasi dem Hund und mir Spaß macht, so im Alltag, was wir quasi später weitermachen können. Und da gab es aber dann auch mal auf deren Gelände so eine Situation, dass Kaya sich auf eine andere Hündin gestürzt hat. Und da wurde mir nahegelegt, von der, also quasi als ich dann bei der Trainerin war und das dann quasi so ein bisschen deutlich wurde, dass da wirklich ein Problem herrschte, äh, wurde mir nahegelegt, Kaya an einen Maulkorb zu gewöhnen um quasi ein bisschen sicherer in Kontakte zu gehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das war auch, ähm, da habe ich mir ganz, ganz viel Zeit gelassen. Ich habe äh, sie ganz langsam an den Maulkorb gewöhnt, mit äh, quasi in der Wohnung viele viele Tricks aufgebaut und sie versucht, in Bewegung zu halten. Und dann auch der erste Kontakt mit Maulkorb mit einem Hund, den sie kennt, mit dem sie auch gerne spielt. Und deswegen äh, ja war das ein ganz, ein, ein ganz guter erster Schritt. Und mit der Trainerin, mit der ich quasi dann so eben erstmal so alltags hobby themen quasi angegangen bin, habe ich dann auch dann gestartet, direkt ins Begegnungstraining zu gehen. Und zwar waren wir dann bei einer Hundepension. Und da wurde quasi Kaya nach und nach anderen Hunden vorgestellt, natürlich mit Maulkorb gesichert. Und da... Äh, ja wurde recht schnell klar, dass sie es bei jedem Hund versucht hat, äh, ein bisschen ähm, sage ich mal Eindruck zu schinden und das hat sie leider auch geschafft. Also selbst die Herdenschutzhunde waren arg beeindruckt von der von der kleinen Kaya. Und ja, dann hat man aber auch gesehen und das war positiv für mich quasi aus diesem aus diesem Begegnungstraining, dass es relativ schnell danach recht positiv, also recht recht Entspannt für die, also es war quasi so diese, diese erste Situation, dieser Nahkontakt, der war halt recht stürmisch und auch nicht sehr fair von Kaya. Aber dann, wenn quasi die anderen Hunde auch kurz gegengehalten haben oder quasi dann die Situation deeskaliert haben, war es dann doch relativ schnell positiv. Und Kaya ist mit den Hunden dann übers Trainingsgelände gelaufen, also entweder neutral oder sogar freundlich. Also quasi dann auch äh, in Spielsituationen. Und da war dann der Tipp quasi. Jetzt komme ich quasi auf den Gassi Service zurück. Da war dann der Tipp, dass Kaya einfach auch, ähm, ja, sie braucht äh, regelmäßige Hundekontakte und muss das quasi lernen, angemessen anderen Hunden gegenüberzutreten. Und da wäre doch so ein Gassi Service ganz praktisch, wenn ich sie quasi da regelmäßig bei der Jenny mitgebe.
0: Und die die Situation mit der Pension, das war ja wahrscheinlich nicht Jenny, ne? Nee, genau. Weil das, das hört sich für mich doch sehr danach an, als wäre Kaya da auch relativ schnell in die Situation reingebracht worden und du hast mhm. ja vorhin schon gesagt, dass gerade diese schnellen Begegnungen, in denen sie nicht genug Zeit hat, für sie auch besonders schwierig sind. Das heißt, so wie sie sich in der Situation verhalten hat, das lag ja daran wahrscheinlich, dass ihr sie relativ schnell in die Begegnungen reingeführt habt, oder? Wie würdest du das ja. aus heutiger Sicht sehen?
1: Ja, ja, das stimmt. Also so im Nachhinein betrachtet, das war das war, war das mit Sicherheit auch eine Überforderung für sie, so in kurzer Zeit so viele neue Hunde kennenlernen zu müssen. Klar hat es mir dann in dem Moment ein Bild gegeben, was quasi so vielleicht die nächsten Schritte sind mit Kaya, aber es war für, für meinen Hund eigentlich eine sehr unschöne Situation. Ja, genau, wie du schon sagst, also eigentlich äh, in kurzer Zeit viele neue Hunde, das ist... Für so einen Hund, der Probleme hat, im Nahkontakt eigentlich doch ein bisschen viel. Ich
0: finde es auch ganz interessant, dass das die Vorgehensweise war, erstmal so relativ viele Kontakte herzustellen, weil es ja, wenn ich das richtig verstanden habe, euer Ziel eigentlich auch war, neue Begegnungen entspannter zu, zu meistern und dementsprechend auch das Training so aufzubauen, dass wenn ihr jetzt spazieren geht und einem Hund begegnet, dass ihr dann durch die Begegnung entspannt durchkommt. Egal, ob ihr jetzt vorbeigeht oder den Hund kurz begrüßt. Und da finde ich es ein, ein interessantes Vorgehen zu sagen, ach komm, wir lernen jetzt einfach mal so und so viele Hunde kennen. Und auch interessant dass sie sagt, in den Gassi-Service zu gehen. Denn natürlich ne, kann Kaya dort gewisse Verhaltensweisen üben und den Sozialkontakt üben. Und trotzdem ist es ja eine ziemlich ähm, feste Gruppe, in der sie dann wahrscheinlich auch feste Hundekumpels hat. Und das hat ja dann mit euren Alltagsbegegnungssituationen gar nicht so viel zu tun, oder? Nee, das stimmt. Aber ich konnte in der Zeit halt äh,
1: relativ viel über meinen Hund lernen. Also quasi, ich habe von Jenny auch immer viel Feedback bekommen, wie sie sich so in der Hundegruppe schlägt. Und habe auch am Anfang viele Videos bekommen, wie sie so nach und nach, aber auch wirklich äh, im langsamen Tempo und nicht so viel, klar, der erste Tag mit den neuen Hunden, da waren es natürlich ein paar mehr. Aber ansonsten in Zukunft halt wirklich äh, immer nur mal einen Hund neu in der Gruppe kennenlernen durfte. Das hat... Äh, zum einen Kaya geholfen oder hilft ihr nach wie vor, sie läuft ja mittlerweile seit zwei Jahren mit, ähm, da angemessen und unterstützend in solche Begegnungen zu gehen. Und auch ich habe dann von der Jenny im Einzeltraining Werkzeuge an die Hand bekommen, wie ich quasi mein, meinem Hund helfe, äh, ja in solchen Kontakten sie zu unterstützen und auch selber ein bisschen mutiger zu sein und Kaya vielleicht auch ein bisschen mehr zu vertrauen. Und genau, und aus diesen Trainings habe ich dann selber für mich auch so eine Strategie entwickelt. Also ich habe angefangen, auch wieder Kontakte zu suchen, was ich ja bis zu dem Zeitpunkt davor, also es war so ein bisschen so ein Teufelskreis. Ich habe halt natürlich Hundekontakte ab diesem Zeitpunkt, wo sie dann quasi selber mal einen anderen Hund angegriffen hat, habe ich dann gemieden und ich habe noch größere Bögen beim Spazierengehen gemacht, als ich vorher schon gemacht habe, als ich andere Hunde gesehen habe. Aber eben durch diese durch das, was ich halt gesehen habe, was Kaya eigentlich kann, so in dem Gassi-Service, habe ich mir dann eben auch mehr getraut und auch durch die Werkzeuge, die ich durch Jenny bekommen habe. Und ähm, dann habe ich mir wirklich eins zu eins Social Walks organisiert, also selber. Dank Instagram gibt es ja auch eine breite Palette an äh, tollen anderen Hundemenschen, die... Entweder einen sehr souveränen Hund haben, der uns hilft oder Kaya hilft zu zeigen, hier passiert nichts, wir können entspannt zusammen laufen oder aber auch ähnliche Probleme haben mit ihren Hunden. Und ja, und aus dem Grund äh, habe ich dann, wie du schon sagtest, quasi für mich dann äh, dieses Training wieder aufgegriffen, in Kontakte, vor allem entspannt in Kontakte zu gehen und mir wirklich dann solche Social Walks organisiert, ja.
0: Das ist ja schon, also was du jetzt so alles beschrieben hast, ist ja schon eine total krasse Entwicklung, total schön. Ich bin super froh, wenn ich das so höre, dass du an, an Menschen geraten bist quasi, die dir da gut weiterhelfen konnten und dass ihr so nach dieser Schrecksituation oder diesen Schrecksituation nennen, in, in denen du vielleicht auch dachtest, oh Gott, was was wird das hier? Ja, jetzt habe ich einen Hund, der vielleicht andere Hunde anfällt und das auch vielleicht in Zukunft machen wird. Was Was soll ich da machen? Und dann so tolle Hilfestellungen zu bekommen. Das ist ja echt super. Wie, wie ist denn der Zeitrahmen? Wie muss ich mir das vorstellen? Wann kam Kaya zu dir? Wann hat sich das so gezeigt, dass dieses Problem für euch oder diese Herausforderung für euch auf jeden Fall was ist, was ihr angehen müsst? Und du hast jetzt gesagt, zwei Jahre ist sie schon im Gassi-Service. Kannst du da mal so, eine kurze, so einen kurzen Zeitstrahl aufzeichnen?
1: Ja, gerne. Also genau, wie gesagt, Kaya war ein bisschen über vier Monate alt, als sie zu uns kam. Und, ähm, diese Begegnung mit diesem anderen Hund, der quasi ihr bei der Begrüßung dann, also der sie quasi dann angegriffen hatte, da war sie ein bisschen unter einem Jahr. Und die Situation, wo sie dann äh, auf den anderen Hund zurannte, war, da war sie ungefähr ein Jahr alt. Und dann hat es eigentlich gar nicht so, lang, also sie ist es ungefähr schon seit, äh, ein bisschen über drei Jahren bei uns. Genau, weil sie halt schon zwei Jahre dort mitläuft. Also es war dann eigentlich relativ, äh, also ich habe dann da gemerkt, ich brauche jetzt einfach Hilfe, weil das schaffe ich nicht allein. ich Dafür habe ich zu wenig beziehungsweise gar keine Erfahrung. Und äh, also bis dahin wie gesagt, dachte ich ja so, das bisschen in die Leine springen, wenn wir andere Hunde sehen, das schaffe ich schon irgendwie. Aber dann ab dem Zeitpunkt war mir klar, ich ja, brauche da jetzt, professionelle, einen professionellen Blick von außen und äh, Tipps, wie ich quasi da vorgehen kann. Und dann, genau, wie gesagt, mit der Eintrainerin, dann das mit diesem Begegnungstraining und dann wirklich ein paar Wochen später habe ich dann Jenny auch schon kontaktiert oder eigentlich nicht nur Wochen, vielleicht auch nur eine Woche später Jenny kontaktiert. Und dann gab es ein Erstgespräch. Jenny war mal hier, hat eine sehr entspannte Kaya gesehen, die kann nämlich, das ist eine sehr positive Eigenschaft, ansonsten sehr, sehr entspannt sein, vor allem indoor, also sie ist äh, in der Wohnung, da glaubt man gar nicht, dass sie draußen auch ordentlich auftreten kann. Genau, und dann ist, äh, das ist auch das Tolle an Jenny, sie hat dann Kaya recht unvoreingenommen oder eigentlich sehr unvoreingenommen in die Gruppe genommen und hat geguckt, ja, wie klappt das, klappt es oder klappt das nicht? Und das, da bin ich halt auch sehr dankbar, dass das dann eben eigentlich ziemlich gut geklappt hat und dann ja jetzt schon seit den zwei Jahren bei ihr mitläuft und hat in der Zeit auch natürlich Hunde, Freunde gewonnen, also wirklich so immer ein, zwei Kandidaten, mit denen es eigentlich immer wild und wuselig und äh, zum Spiel kommt. Und ähm, ja, und eigentlich jeden neuen Hund, der in die Gruppe kam, hat sie ziemlich gut gemeistert. Klar, man sieht es ja an, wenn ein neuer Hund dazukommt, dann, dann ist sie immer erstmal ein bisschen ein bisschen unsicher und äh, verfällt auch in eine relativ steife Haltung. Aber das hat sich auch schon gebessert. Also man, man kann auf jeden Fall schon Fortschritte sehen. Dass, was halt immer noch ein bisschen schwierig ist und deswegen bleibt sie auch äh, mit Maulkorb gesichert, ist, wenn halt plötzlich andere Hunde von außen auftauchen und in die Gruppe kämen. Also da gab es auch noch nie einen Vorfall, dass äh, dass Kaya quasi einen, einen Hund attackiert hat, der irgendwie in die Gruppe gekommen ist, aber dann doch lieber gesichert sein und äh, wie gesagt, durch diese vielen Kontakte, die ich auch selber schon geknüpft habe, haben wir auch schon viele neue Hundefreunde für Kaya gewinnen können und Kaya auch an Sicherheit geben können. Genau.
0: Ja, und Jenny unterstützt ja die Hunde auch immer extrem ne? in ihrem Gassi-Service. Also das finde ich ganz faszinierend, wie sie so viele Hunde gleichzeitig im Blick behalten kann und die einzelnen Bedürfnisse kennt und ganz genau weiß, wie sie die Hunde unterstützen kann und das ist echt ja total toll zu sehen. Also ich habe es leider noch nie live erlebt. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal dabei sein kann. Aber das finde ich ja finde ich ganz bewundernswert und finde ich für Kaya einfach total toll ist ja für sie ein Riesensegen diese diese Erfahrungen machen zu können, da dabei sein zu können. Trotz eurer Erfahrungen. Es hätte ja auch so kommen können, dass du sagst, okay, ich mache jetzt den Maulkorb drauf und dann ist das jetzt eben so. Ja, dann, keine Ahnung, gehen wir jetzt immer aus dem Weg. Das hätte ja auch sein können. Aber dass ihr diesen Weg gefunden habt, ist ja echt klasse. Wie lange hast du denn mit Jenny aktiv im Einzeltraining trainiert? bis du das Gefühl hattest so, jetzt habe ich eigentlich alles, was ich brauche?
1: Also ich hatte dann... Relativ nah an der Anfangszeit hatte ich bei ihr ein paar Einzelstunden genommen, so eine Handvoll, und habe dann auch schon die ersten wichtigsten äh, Werkzeuge für wie unterstütze ich den Hund stimmlich im Kontakt oder wie was biete ich ihr für Alternativverhalten an, wenn wir jetzt auf der Wiese in der Ferne einen anderen Hund sehen und Kaya sich quasi festglotzt. Also, was, genau, bis zu welchem Zeitpunkt unterstütze ich das? Und ähm, lasse sie auch gucken, weil das hilft ihr ungemein, dass sie quasi die Hunde erstmal beobachten kann und ähm, lobe sie fürs entspannte Schauen und nicht nach vorne gehen. Und wann wird es uns dann doch ein bisschen zu, zu kritisch und zu eng und wie hole ich sie dann aus der Situation raus. Also das haben wir eigentlich schon relativ schnell in den ersten Stunden quasi thematisiert und habe dann, wie gesagt, auch sehr viel, schon sehr, sehr viele Tipps bekommen. Und dann hatte ich bei ihr auch schon mal ein Gruppentraining mit speziell dem Thema Hundebegegnungen. Also da waren noch ein paar andere, die ähnliche Probleme hatten in der Gruppe. Und das ist auch immer gut. Also ich meine, das waren dann viele Wiederholungen von den Werkzeugen, aber es ist einfach auch super gut, das zu festigen. Oder wenn man halt vielleicht eine Sache gerade ein bisschen weniger angewandt hat, dann merkt man nochmal, okay, das klappt ja auch ganz gut, warum nicht noch eine zweite oder dritte Alternative dem Hund bieten. Und deswegen... Das war relativ schnell tatsächlich, als ich dann mit Jenny ins Einzeltraining und in dieses Gruppentraining gegangen bin, dass ich dann ja die wichtigsten Werkzeuge an der Hand hatte und seitdem auch in den Social Walks damit arbeite oder wenn ich gezielt in Parks gehe, also wenn ich mal wirklich Lust habe dann und denke, jetzt haben, hat der Hund äh, einen guten Tag und ich habe einen guten Tag, dann gehe ich auch wirklich in die überfüllten Parks an so einem Samstagmorgen und... Mach ein bisschen HundeTV, lass Kaya gucken und äh, ja, und übe mit mit ihr genau an diesem Team.
0: Ja, cool. Ich merke gerade, ich sitze hier so, wir, wir sind ja über Zoom verbunden und ich sitze hier gerade so wie verliebt irgendwie. Ich bin so auf meine Hand gelehnt und grinse so, weil ich eure Geschichte so schön finde. Mich würde noch interessieren, was wie hat es sich jetzt bis heute entwickelt? Also du hast ja gerade schon angerissen, okay, an guten Tagen traust du dich echt auch in krasse Ecken. Äh, das das ist ja das ist ja verrückt. Also wie, wie was würdest du sagen, was hat sich jetzt bis bis heute? Vielleicht vor allem auch seit du die Stunden bei Jenny genommen hast und eigentlich wusstest, okay, ja jetzt ne, jetzt sind wir ganz gut aufgestellt. Was waren dann noch mal so große Meilensteine bis heute?
1: Um. Also vor allem auch, dass äh, dass ich mehr Mut gefasst habe und sozusagen eben auch in äh, gezielt solche Situationen gehe. Ähm, aber auch, also wir haben also gerade so, was uns natürlich am schwersten fällt, ist noch eine Frontalbegegnung, also wenn ein Hund auf uns zukommt. Und da sind die Bögen an manchen Tagen auch schon wesentlich kleiner geworden. <lacht> also ich kann... Ähm, ich beobachte auch immer den anderen Hund, das habe ich auch sehr viel gelernt. So zur Körpersprache, wird der Hund jetzt besonders schwer oder ist er vielleicht auch super entspannt und läuft da einfach an uns vorbei? Und das kann ich halt einschätzen mittlerweile. Und je nachdem gehe ich entweder wirklich nur an, an die Seite des Weges mit ein bisschen Abstand. Und das dann kann ja zwar gucken oder bietet ihr Suchspiele im Gras an oder im, ähm, was, was dynamischeres dass sie quasi so lecker ließ, ähm, hinterher laufen kann, aber trotzdem natürlich äh, den anderen Hund jetzt nicht komplett aus den Augen verlieren muss. Oder ich kann halt einschätzen, das wird jetzt zu schwer, ich mache einfach erst einen größeren Bogen. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben auch schon sehr, sehr viele positive Erfahrungen wirklich im Nahkontakt mit neuen Hunden gehabt. Also mit dieser Strategie erstmal ein bisschen dem Hund Zeit geben, ein bisschen beobachten können, zusammen vielleicht auch ein Stück an der Leine gehen, dass erstmal kein Kontakt stattfindet, dass die Hunde sich gegenseitig erstmal ein bisschen einschätzen können. Und dann, wenn alles soweit entspannt läuft, die Hunde erstmal wieder so ein bisschen ihr Ding machen, also vor allem halt Kaya, weil sie am Anfang natürlich ein bisschen aufgeregter war, dann auch mal die Leine langlassen oder auf Schleppleine wechseln. Und dann meistens laufen die Hunde dann entspannt weiter, schnüffeln zusammen, also das ist total schön zu sehen, wie, wie toll sie es eigentlich kann. Also auch einfach dieses, diese Gewissheit, dass mein Hund nicht grundlegend böse ist, das dachte ich mir auch. Aber klar waren natürlich so die ersten äh, Eindrücke oder diese, diese ersten Erlebnisse, die einen da schon arg geprägt und äh, verunsichert haben. Und jetzt äh, sieht man halt auch einfach im Nahkontakt, dass Kaya eigentlich das sehr, sehr gut kann. Also sie kann sehr vorsichtig mit anderen Hunden, je nach Temperament des anderen, auf ihn eingehen, kann ganz toll mit anderen Hunden spielen oder auch einfach nur zusammenlaufen, ohne dass was passiert. Also da habe ich schon sehr, sehr viele positive Erfahrungen sammeln dürfen.
0: Ja, voll schön. <lacht> was würdest du denn sagen, war deine wichtigste Erkenntnis in diesen Jahren eurer ja doch relativ komplexen Entwicklungen auch, die dich dazu gebracht oder sagen wir mal so die dich am weitesten gebracht hat also irgendwie eine Erkenntnis so ein so Aha-Moment wo dir so so eine Glühbirne über dem Kopf erschienen ist wo du dachtest ah krass ja ja das das ist super wichtig oder das ist super interessant oder das habe ich so noch nie gesehen ähm, ja vor allem auf
1: den Hund achten und hören also sich mehr mit dem also das ist so meine Erkenntnis dass ich schaue wie wie es dem Hund in den Situationen wie ist die Körpersprache also wie gesagt, ich das, was ich mir vorher an Theorie angeeignet habe, bevor ich dann mir den ersten Hund ins Haus geholt habe, klar ist das schön und gut, aber einfach dann in der Praxis zu sehen, wie vor allem auch der individuelle Charakter, der individuelle, der eigene Hund, wie ist die Körpersprache gegenüber Situationen und eben in dem Fall anderen Hunden. Also das ist quasi so meine Erkenntnis, dass man da einfach, dass ich da einfach mehr drauf achte. Und äh, was ich auch immer ganz gerne mache, ist, äh, klar, wer hat es nicht auf seinem Telefon, 100.000 Videos und Fotos von seinem Hund, aber vor allem die Videos äh, in Interaktion mit anderen Hunden sind für mich total viel wert, weil ich gucke mir die dann auch im Nachhinein gerne noch mehrmals auch an und auch gerne mal in Zeitlupe, um einfach Feinheiten zu erkennen. Was habe ich vielleicht jetzt in Echtzeit übersehen? Was war jetzt vielleicht eine Situation, wo hätte ich Kaya eher unterstützen sollen, oder vielleicht sogar aus der Situation raushelfen, weil es dann vielleicht doch ein bisschen viel geworden ist. Also das äh, hilft mir ungemein, dass dass ich quasi das nochmal dann so ein bisschen äh, Revue passieren lassen kann und analysieren. Und ja, das Dranbleiben sich halt lohnt und äh, dass man nicht klar im ersten Moment vielleicht schon kurz äh, vielleicht so einen Resignationsmoment hat, aber letztendlich, man muss dranbleiben. Man muss sich je nach, ähm, nach Trainingsstand ähm, sich auch immer mal mehr wieder trauen und gucken ähm, natürlich in Beobachtung unter Beobachtung wie sich der Hund dabei fühlt aber wie weit sind wir schon gekommen und äh, ja das ist so meine Erkenntnis dass, dass man dranbleiben muss und, und äh, quasi nicht aufgeben darf und was einem auch immer hilft, <lacht> gerade jetzt durch diese Social Walks auch zu sehen, dass andere, vor allem, also es gibt es gibt viele andere, die ähnliche Problem, Probleme mit ihren Hunden haben. Und das ist auch toll zu sehen, wie, die, wie weit die vielleicht auch sogar schon gekommen sind und man selber irgendwann so weit ist. Oder aber man kann vielleicht auch da mit dem mittlerweile schon doch souveräneren Hund auch äh, quasi wieder ein bisschen was zurückgeben. Also, das ist, das ist viel wert, der Austausch mit, mit Gleichgesinnten oder generell halt auch mit anderen HundehalterInnen,
0: ja. Ja, toll. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Denn man sieht ja unterwegs oftmals Hunde, die vielleicht, oder sagen wir mal so, die normale Hundehalterin sieht sicherlich viele Hunde, bei denen sie so denkt, ach, der Hund, der läuft so entspannt an der Leine oder der hat keine Probleme in Hundebegegnungen und was ich finde, was man dabei oft vergisst, ist einerseits das was ich dabei sehe, wo ich mir so denke, na, die Körpersprache sagt vielleicht aber was ganz anderes, der läuft vielleicht an kurzer Leine, aber findet es ganz furchtbar und hat überhaupt keine Freude am Spaziergang. Und was noch dazu kommt ist, dass es ja viele Hunde gibt, die Probleme in Begegnungen haben, die einfach gar nicht mehr so richtig rauskommen, also die man einfach gar nicht sieht, weil die Menschen entweder mit diesen Hunden irgendwo ganz weit rausfahren oder schon, wenn sie von 200 Meter Entfernung sehen, dass jemand kommt, dann gleich umdrehen oder was, was ich erstmal nicht verurteilen will, ja, das ist ja, das kann ja vielleicht der Start des Trainings sein, erstmal so viel Abstand zu halten. Aber dadurch sehen wir diese Hunde eben auch gar nicht so viel und wenn man sich bewusst in Social Walk begibt, wo andere Menschen sagen, oh, ich möchte das mit meinem Hund noch ein bisschen üben, dann passiert eben genau das, was du beschrieben hast, dass man sieht, ah, okay, ja, die haben auch die Herausforderungen und so meistern die das und dann ist es natürlich immer eine individuelle Frage, wie du gesagt hast, aber... Das finde ich ganz, ganz wichtig, gar nicht im Sinne von edgy Badge. andere haben das auch, sondern eher, dass man merkt, ah okay, das ist irgendwie ein Ding und das ist vielleicht auch relativ normal in Anführungsstrichen, dass sich sowas in unserer Gesellschaft entwickelt, die Art und Weise, wie wir Hunde halten und wie wir mit ihnen spazieren gehen und wie wir mit ihnen umgehen, da ist es gar nicht so selten, dass sich Begegnungsproblematiken ergeben und das ist halt voll okay, man kann daran arbeiten und kann dann Fortschritte machen. Und dein Videotipp, ah, den finde ich ja total super, den unterschreibe ich zu 100%. Und finde es auch toll, dass du sagst, du guckst dir es dann nochmal mehrmals an und auch in Zeitlupe. Und da würde ich jetzt den Zuhörerinnen gern so einen kleinen Alltagstipp vielleicht mitgeben, falls sie sich denken, oh ja, ich habe auch noch so einige Videos. Das muss ja auch nicht immer aus der direkten Begegnung sein. Oder da kann man vielleicht auch mal jemand anders fragen, eine Person, die mitkommt auf dem Spaziergang, ob sie mein Video macht. Und wenn ihr euch dann diese Videos anguckt, und vielleicht schon mit einem Markersignal arbeitet und euch aber fragt, ja, was soll ich denn jetzt mit dem Markersignal in der Begegnung? Ist irgendwie schwierig. Was soll ich denn da markern? Ja, die Hunde wuseln rum und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Dann ist es eine super Idee, sich so ein Video mal anzugucken. Gerne auch mal in Zeitlupe. Und ganz genau darauf zu achten, wann euer Hund sich ganz leicht abwendet. Vielleicht nur der Kopf so ganz kurz mal zur Seite geht oder wann der andere Hund vielleicht auf euren Hund zugeht und euer Hund vielleicht einen Schritt zur Seite geht, ne? Also deeskalierendes Verhalten, alles was in irgendeiner Form weg vom anderen Hund ist, alles was in irgendeiner Form aushalten auch ist. Also ich hatte neulich die Trainingssituation, da kam ein anderer Hund. Im Training ähm, zu zu meinem Team sozusagen hin. Und der kleine Hund, der ist äh, dem, dem großen Hund, den ich im Training hatte, da ist der kleine Hund so richtig an dem an dem hochgesprungen. Und da meinte ich danach zu meiner Kundin, ey, das war ja so cool. Dieser, dieser Kleine ist ihm da mehr oder weniger ins Gesicht gesprungen und guck mal, der hat das einfach so ne und hat sich dann abgewendet. Das ist ja total super. Also solche Sachen sieht man dann erstmal, die man in dem Moment, in dem Gewusel gar nicht sehen kann und wenn man dann weiß, ah okay, da sind zwischendurch immer mal ganz kurze Abwendungsmomente, die kann ich mit dem Markersignal einfangen, dann kann ich loben, da muss ja auch gar nicht direkt ein Keks danach kommen, sondern das geht ja auch durchaus mit Loben und das finde ich einen ganz tollen Startpunkt in, einem Moment, in dem Moment, in dem viele Menschen denken, oh, da weiß ich nicht, wo ich anfangen soll, ja genau das könnte der Startpunkt sein, also finde ich super, dass du, dass du den Punkt angewandt. Gebracht hast. Jetzt bin ich hier schon, habe ich schon über das Markersignal gesprochen, das nutzt ihr ja wahrscheinlich auch und da gehört ja noch viel mehr dazu, du hast vorhin schon gesagt, ihr habt einige Methoden für euch an die Hand bekommen von Jenny, die ihr auch im Alltag nutzt und mich würde interessieren, abgesehen von diesen ganzen Methoden, ähm, warum hast du dich überhaupt fürs gewaltfreie Training entschieden, also warum arbeitest du jetzt mit Kaya so, wie du es tust oder vielleicht hast du es ja von Anfang an schon gemacht, ich weiß nicht, ob es da mal eine andere Phase vielleicht auch gab bei euch. Wie, was hat es damit auf sich? War das eine bewusste Entscheidung? War das sowieso für dich klar? Wie hat sich das entwickelt mit dem gewaltfreien Training und vielleicht auch ganz konkret mit der positiven Verstärkung? Tatsächlich äh, bin ich da quasi zufällig reingekommen. Also ich hatte auch durch
1: die ähm, Trainerin, mit der ich vorher gearbeitet hatte, auch schon ein Markersignal aufgebaut. Das äh, hat auch dann Jenny in den ersten Stunden in der in der quasi wo Kaya in der Hundegruppe mitgelaufen ist, hat sie auch schon super weiter verwenden können und äh, ja, aber vor allem durch Jenny dann, durch ihre Methode mit den Hunden zu arbeiten und durch die Einzeltrainings bin ich dann zu dieser Art des Trainings auch gekommen und ich habe mich damit auch einfach wohlgefühlt und ich habe gesehen, dass ich Fortschritte mache mit dieser Art des Trainings und klar, wenn natürlich, also das Bauchgefühl ist ja in irgendeiner Hinsicht auch wichtig, wenn man sich damit auch wohlfühlt, ähm, mit dieser mit dieser Art des Trainings, dann soll man das doch auch probieren, damit äh, zu arbeiten und vor allem wenn wenn es dem Hund auch gut tut, also wenn man quasi den Hund nicht überstürzt in irgendwelche Situationen wirft oder sie ja ähm, sie zu irgendwas zwingt, was sie eigentlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kann. Also das mir einfach so gefallen, so wie es äh, bei, bei, bei der Jenny in der Hundegruppe geklappt hat. Das hat mich natürlich auch sehr inspiriert, dass ich dann im Nachhinein auf diesen besagten Videos, die ich dann von Jenny bekommen habe, äh, gesehen habe, wie toll sie das eigentlich kann. Und ja, habe dann einfach direkt so weitergearbeitet mit, mit ihr und das quasi aus dieser Hundegruppe übertragen auf unser eins zu eins Training. Ja,
0: toll. Ach, voll schön. Das, der der Weg, euer Weg hat sich ja jetzt über ein paar Jahre so entwickelt. Und man ist ja dann im Nachhinein immer schlauer. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann hast du zumindest nie mit ihr so über ähm, Strafe bewusst im Training gearbeitet. Aber vielleicht gibt es ja trotzdem so eine Erkenntnis, bei der du jetzt im Nachhinein sagst, ach ja, wenn ich das noch früher gewusst hätte, wäre es auch schön gewesen. Also wenn du jetzt nochmal zurückreisen könntest zum ersten gemeinsamen Tag mit Kaya, was würdest du dir da raten?
1: Also so im Nachhinein fallen einem irgendwie immer nochmal Situationen ein, die, wenn man schon das Wissen von heute gehabt hätte, einem vielleicht auch schon so ein bisschen... Zeichen gegeben hätten, dass, dass man die Situation für Kaya damals nicht so gepasst haben, in die wir sie quasi geworfen haben, so auf dieser Hundewiese äh, mit mit allen neuen oder ganz, ganz vielen neuen Hunden zusammen äh, zu lassen und auch schon wirklich so kleinere Zeichen zu erkennen, zum Beispiel fällt mir jetzt auch dann so, also fällt mir im Nachhinein dann auch ein, dass am Tag des Kennenlernens, also bevor wir Kaya auch dann letztendlich abgeholt haben, haben wir sie vorher schon mal besucht bei der Züchterin und da haben wir mit ihr eine kleine Runde gedreht und da zum Beispiel, fand ich halt da irgendwie jetzt nicht weiter erwähnenswert, aber da sind wir am Nachbargrundstück von dem Grundstück der Züchterin vorbeigelaufen und da war ein Hund am Tor und die kleine Kaya mit ihren vier Monaten hat da auch ganz kurz geknurrt Und das hatte ich so, wow, also ja, okay, wer weiß, was sie für eine Geschichte oder so mit den Hunden haben. Ich meine, sie ist nicht hingerannt, das war wahrscheinlich so ein, äh, ich äh, eigentlich äh, fand sie die wahrscheinlich gar nicht so toll, die Nachbarhunde, und wollte ganz schnell vorbei und hatte dann aber so ein. Für, also, das hat mich dann schon ein bisschen beeindruckt, aber das war auch das einzige Mal, dass ich sie habe knorren hören und deswegen habe ich mir da auch nichts weiter gedacht. Aber so im Nachhinein, ja, wäre das vielleicht auch schon was gewesen, quasi, was mir was hätte sagen können, dass ich quasi schaue, dass ich Kaya, wie gesagt, nicht so mit überstürzt mit anderen Hunden ähm, in Ko Kontakt bringe. Und äh, ja, vielleicht auch einfach schon bei der Thematik, dass sie, als sie in die Leine gegangen ist, jetzt noch ohne pöbeln und knorren, aber klar war, dass ja irgendwie auch schon eine Art von Kommunikation oder irgendwie ein... ein ein Moment, wo ich mir hätte Hilfe suchen können. Einfach schon ein bisschen eher auf professionelle Hilfe, vor allem, wenn man selber jetzt kein, keine Erfahrung in der Hundehaltung hat, also bis auf die Theorie, die man sich so angeeignet hat, dass man da einfach ein bisschen eher vielleicht mal nachfragt, vielleicht einfach mal ganz, ganz, ganz unverbindlich so ein paar Videos macht und das dann vielleicht mal einer Trainerin des Vertrauens oder einem Trainer des Vertrauens einfach mal zukommen lässt und äh, sich schon mal die ersten Tipps einholt und ja sich nicht davor scheuen sollte, lieber früher als zu spät dann sich Hilfe zu suchen. Vielleicht hätte uns das ein bisschen was erspart, ich weiß es aber tatsächlich nicht, weil klar ist, da spielt da ein bisschen Unwissenheit oder quasi fehlende Erfahrung von uns als Hundehaltern mit rein, aber Kaya bringt natürlich auch ein bisschen bisschen Veranlagung mit, also da wird auch ein bisschen Charakter drin stecken. Wer weiß, wie sie vielleicht auf diesem äh, Hof der Züchterin was sie da vielleicht für Erfahrungen gemacht hat. Also ich, sie hatte die Züchterin hatte auch mal gemeint, dass Kaya so die äh, diejenige im Rudel war, die auch gerne mal ein bisschen einstecken musste von ihren Geschwistern. Vielleicht war das auch schon wäre das auch schon eine hilfreiche Information gewesen, die ja die man besser hätte ins Training quasi einbauen können.
0: Und würdest du sagen, dass, um das alles so schon früher zu erkennen, dass dort Wissen über Körpersprache der Grundstein gewesen wäre oder... Wo, woher hättest du diese Informationen damals bekommen können, außer vielleicht direkt zu einer Trainerin zu gehen? Weil man denkt ja dann doch, ach na ja, es ist ja eigentlich noch nichts so. ne? Und vielleicht weiß man dann auch noch gar nicht, welche Trainerin in der eigenen Stadt jetzt wirklich gut ist oder so arbeitet, wie man das selber auch möchte. Was, was ist so, wenn, wenn du jetzt so einen so Wissenspunkt sozusagen nennen müsstest, worauf man da am meisten achten sollte? Würdest du sagen, das wäre das Thema Körpersprache?
1: Ja, so Körpersprache definitiv, weil da lernt man wahrscheinlich auch nie aus. Und je eher man damit anfängt, sich zu beschäftigen mit dem eigenen Hund, beziehungsweise generell mit der Körpersprache der Hunde, dann hat man auf jeden Fall schon viel gewonnen. Aber auch, ähm, wenn man jetzt vielleicht selber keine Ideen hat, wie man solche Probleme angeht, dass man Werkzeuge an die Hand bekommt oder Trainingstipps, die, mit denen man sich selber auch wohlfühlt natürlich, aber die dann quasi einem auch schon früh unterstützend geholfen hätten. Also das, ja. das beides, würde ich sagen.
0: Ja, das würde ich auch, also da stimme ich absolut zu. Und ich ähm, freue mich auch immer, wenn HundehalterInnen noch kommen, wenn noch keine Probleme entstanden sind, weil man ja dann trotzdem... Oder gerade deshalb äh, auch schon gemeinsam Wege findet, um so Routinen zu etablieren, um zum Beispiel durch Begegnungssituationen entspannt durchzukommen oder um andere Herausforderungen im Alltag schon im, im, an der Wurzel zu packen und äh, sie gar nicht großartig wachsen zu lassen. Und das finde ich immer... Ganz toll, wie du sagst, das kann einem einiges ersparen und trotzdem kann es sein, dass die Entwicklung des Hundes äh, dann noch mal was mit sich bringt, womit man vielleicht auch nicht gerechnet hätte, auch wenn man schon früh mit dem Training startet. Aber ja, also Körpersprache, deshalb habe ich da jetzt auch so explizit nachgefragt, weil ich den Eindruck habe, dass es ein riesengroßes Ding. Und zwar vermute ich, dass, dass es auch daran liegt, dass man sich vielleicht selber gar nicht eingestehen will, dass es schwer fällt den Hund zu lesen, weil man ja eigentlich denkt, ja, ich kenne meinen Hund und ich muss den ja kennen und ich muss ja wissen, was der was der braucht und was der denkt. Und wenn man sich aber eingesteht, nee, das ist halt ein ganz anderes Lebewesen, was ganz anders kommuniziert und das muss ich erstmal lernen, gerade als Ersthundehalterin oder ich finde auch, wenn man schon ein paar Hunde hatte, muss man ja trotzdem das beim neuen Hund wieder neu lernen und es ist auch immer super sinnvoll, sich generell weiterzubilden zu dem Thema, um auch andere Hunde besser lesen zu können. Auch das hast du ja vorhin erwähnt, dass du das in Begegnungen mittlerweile ganz bewusst machst, dass du dir den anderen Hund anguckst, um die Situation besser einschätzen zu können, also... Da würde ich nochmal das Thema Körpersprache auf jeden Fall ganz besonders betonen wollen. Ja, ich danke dir. Ich fand eure eure Geschichte wirklich spannend. An diesem Punkt auch danke an Jenny, wenn du das hörst. Das war ja genau das, was du versprochen hast. Eine tolle Geschichte. Ich finde auch eine Mutmachgeschichte für Menschen, die vielleicht zuhören und entweder gemerkt haben, dass der Hund jetzt ab und zu mal in der Leine steht, wenn er einen anderen Hund sieht oder der eigene Hund wurde vielleicht angegriffen oder der eigene Hund hat einen anderen Hund angegriffen. Ich denke, alle diese Fälle äh, könnten durchaus dazu führen, dass die Menschen sich denken, Mensch, also wenn Laura und Kaya das so geschafft haben, dann, äh, dann ist das doch auch für uns zu schaffen. Finde ich ganz toll. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du das alles mit uns geteilt hast. Das war super schön. Und ich wüsste gerne noch von dir, wenn du jetzt bestimmen dürftest, was für die nächste Woche, die nächsten sieben Tage an den Hundeplätzen draußen am Plakat dran steht und auch an allen sonstigen Orten, wo so Menschen mit ihren Hunden unterwegs sind, was würdest du denn gerne in die Hundewelt hinausschreien, was alle Hundemenschen auf jeden Fall wissen sollten oder mitnehmen sollten?
1: Ja, also vor allem dass man sich selbst vertraut, aber auch dem eigenen Hund, auch wenn es vielleicht mal Situationen gab, die nicht so schön waren, dass man, äh, zusammen an der, an den Herausforderungen arbeiten kann. Und, äh, genau, und wenn es mit dem Vertrauen manchmal vielleicht noch nicht so weit ist, dass man einfach, dass es, dass es keine Schande ist, auch den Hund mal abzusichern, also jetzt mit dem Maulkorb zu arbeiten oder eben mit der Schleppleine und, äh, dass einem das dann wiederum Sicherheit gibt, um, an anderen Stellen dann vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Mut im Training zu haben und äh, ja und äh, seinem Hund zu helfen, aber sicher auch dann auch anderen HundehalterInnen, wenn der eigene Hund quasi abgesichert ist und man auch anderen dann sozusagen Sicherheit gibt und äh, ja, man soll sich auch bewusst sein, dass das ist ein ziemlich langes Schild, ich wollte gerade sagen,
0: das Plakat wird sehr oh voll, Gott, aber ja. machen wir weiter, ich finde das toll.
1: Man <lacht> soll sich halt auch bewusst sein, dass viele andere eben auch dieses so, solche Probleme oder ähnliche Probleme haben und dass die auch schon viel geschafft haben und man sich quasi immer
0: austauschen soll sehr schön. Mal gucken, Großen ob wir so ein Schild. großes Plakat finden. Aber ich, ich denke, das, ist, das war alles sehr wertvoll. Ich danke dir, Laura. Ich wünsche dir und Kaya von Herzen alles Gute. Ähm, findet man euch eigentlich auch bei Instagram? Ja, ne? Ja, genau. Magst du deinen Instagram-Accountnamen teilen, dass wenn die Leute mal schauen möchten, wer eigentlich diese Kaya ist, dass sie euch mal besuchen dürfen bei Instagram? Genau, passend
1: zu ihrer Fellfarbe, weil sie ein äh, sehr leuchtender, orangener Hund ist, <lacht> heißt
0: sie Kaya the Sandwolf. Mhm, super, das schreibe ich einfach mit in die, in die Folgenbeschreibung und dann können die Leute draufklicken und super. mal bei dir vorbeischauen. Ja. Super, ganz lieben Dank, alles Gute für euch und bis bald, würde ich sagen. Ja,
1: bis bald, vielen Dank. Und tschüss. Tschüssi.
0: Nun kommen wir noch zur heutigen Abschlussaufgabe. Das ist diesmal wieder ganz standardmäßig der Abschlusskeks. Also gib deinem Hund doch jetzt gern ein Leckerli oder ein Stück Trockenfutter, was auch immer er gerne mag, damit er dich nächstes Mal wieder daran erinnert, den Ferdox podcast einzuschalten. Und wenn Du nach dieser Folge vielleicht gerade in Dich gehst und denkst, ja, ich würde meinen Hund auch gerne noch besser unterstützen und ich brauche vielleicht doch professionelle Hilfe, dann melde Dich gern bei mir, wenn Du eine Empfehlung für eine Trainerin in Deiner Nähe haben möchtest oder wenn Du mit mir in Potsdam oder online trainieren möchtest. Also, ich freue mich, wenn Du auch nächstes Mal wieder dabei bist und denk dran, bleib fair mit deinem Hund und bleib fair mit dir selbst.